0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa. Bueno, ¿sabían que hace unos días el banco con sede en Suiza, el Credit Suisse, ha afirmado que Venezuela va a crecer este año el 20%? Además, también ha dicho que eh, los ingresos fiscales que han habido entre enero y marzo pues han duplicado a lo que han sido los ingresos fiscales del mismo periodo el año pasado. Esto por un lado, eh, sobre lo que dice esta organización bancaria, pero hace unos días también el Fondo Monetario Internacional, nada menos que el FMI, ha afirmado que Venezuela va a crecer en el 2022 1,5%. Esto es una gran noticia y si lo ponemos en el contexto de que en los últimos cinco años este país ha sido bloqueado política, económica y comercialmente por casi todo el mundo, pues estamos hablando de un milagro. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo ha hecho Venezuela para empezar a reactivar su economía? Sobre este tema vamos a conversar con eh, dos invitados, ellos son... Eh, Aarón Olmos, él es economista, además eh, catedrático en Venezuela y también con Jorge Conorado, Conorado perdón. él es eh, miembro de la Comisión Nacional de Enlace y Bloque Unitario Sindical y Social de Costa Rica quien estuvo participando el fin de semana pasado en este encuentro internacional contra el fascismo que justamente eh, se realizó en Caracas. Muchas gracias a ambos, a Jorge y también a oh, Aarón. Bueno, a Aarón se le ha ido la señal, en cualquier momento regresa. Empezamos contigo, Jorge. ¿Cómo, cómo ves tú estas cifras en medio de este bloqueo? ¿A qué, ¿A qué crees que se deba que Venezuela finalmente se está reactivando pese a todo el bloqueo político y económico que ha tenido en los últimos cinco años?
1: Bueno, Verónica, un gusto saludarte y agradecer la invitación a, al programa. Eh, uno lo que empieza a visualizar sobre Venezuela es que a pesar del terrible bloqueo impuesto a Estados Unidos a su actividad económica, petrolera, financiera, la que ha sido un bloqueo muy duro y a procesos también de rectificaciones de la política interna, eh, económica venezolana, a, a bajar también la tensión porque no podemos ver esta, este cambio de la situación económica sin correlacionarnos con los cambios que están presentándose en el ámbito político interno, no solo eh, externo, y hay que decir que efectivamente que se hayan logrado acuerdos políticos entre una parte de la oposición, una oposición que le apuesta a las vías institucionales, eh, al proceso electoral, mientras hay una pequeña parte de la oposición venezolana que sigue apostándole al bloqueo, a las sanciones, a las vías no institucionales eh, y vinculada a la política más draconiana norteamericana contra Venezuela. El hecho de que hayan estos acuerdos políticos se hayan ido alcanzando en los últimos años eh, ha posibilitado también acuerdos con una buena parte del sector privado empresarial venezolano al que obviamente le sirve que la situación económica eh, política se estabilice para desarrollar eh, las actividades económicas entonces es el cúmulo de factores Verónica desde mi perspectiva y desde fuera ¿no? así es, una cosa es verlo claro. desde fuera
0: y otra cosa es desde, desde dentro, dentro y eso le queremos es bueno. preguntar a, al profesor Arón que, claro, desde dentro de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha dicho hace unos días que Venezuela se está arreglando. Esto es así porque, bueno, vemos cifras afuera eh, positivas en azul después de muchos años y, y también hay un movimiento comercial que no se veía hace mucho, ¿no? Hay mucha um, capacidad de, adquisitiva, por lo menos en las ciudades como en Caracas. Aarón, ¿usted qué, qué opina al respecto? ¿Cómo ve la situación económica en Venezuela? Oh, se cortó nuevamente. Bueno, Lamentablemente el internet, el internet allá está terrible. Pero bueno, hasta sí. retomar, hasta retomar eh, con el profesor Olmos, eh, Jorge, tú has estado el fin de semana en Caracas y comentaba justo unos minutos antes de empezar el programa que te había impactado, porque tú has sido siempre en los últimos años, en esta ocasión el movimiento comercial. ¿Qué? Cuéntanos qué viste.
1: Sí, es evidente. Uno cuando ahora va a Venezuela, bueno, a Caracas, se encuentra una actividad económica diferente. Los, los, Faltantes de mercadería en supermercados, en tiendas, eh, ya no se ven esas dimensiones. Estoy hablando de Caracas, que es lo que uno logra medir: ve tránsito fluido, ve gente moviéndose, yendo a sus trabajos. A pesar de la pandemia, a pesar de la pandemia, Efectivo, que, que ha golpeado muy duramente el resto de América Latina. En el caso venezolano parece que la pandemia le permitió en estos dos años eh, hacer los ajustes para empezar a ver un panorama económico distinto, ¿verdad? de mayor capacidad de, de consumo, es cierto, con un alto nivel de dolarización que eso va a traer aparejado otros problemas y especialmente en términos de equidad e, e, e igualdad social. Es evidente que quien tenga acceso a, a dólares va a tener mayor capacidad de consumo que todo el resto de la población que solo tiene acceso a bolívares. En todo caso, son síntomas de una situación que tiende a mejorar pero yo quisiera que aprovecháramos, Verónica, que en este momento está el compañero Aarón. Sí, sí, sí. Justamente estamos...
0: Yo sí, no sé, sí. Aarón, si, si escuchaste la, la pregunta antes que se te fuera el internet. ¿Nos escuchas bien?
2: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, realmente las comunicaciones acá son complicadas, ¿no? Pero eso este, es. Es, es uno de los indicadores de que no necesariamente Venezuela se está recuperando.
0: Exactamente, eso es lo que le quería preguntar. Usted que vive allá y pues que es economista, catedrático eh, en Caracas, eh, ¿cuál es la situación que, que, que se percibe en Venezuela? ¿Realmente se está arreglando, como dice el presidente Maduro?
2: Bueno, realmente no, no. Una cosa es ver Venezuela desde, desde fuera, otra cosa es estar en Venezuela. Una cosa es estar en Caracas, otra cosa es estar en el, en el interior de los la, la situación de Venezuela es muy compleja, ¿sí? muy compleja a nivel económico, político y social. No podemos quedarnos solamente con lo que los medios nos mandan. Evidentemente hay una realidad de indicadores que comienzo pues, a compartirles algunos de ellos. Por ejemplo, recientemente el salario mínimo fue incrementado al equivalente en Bolívares a 30 dólares mensuales, esto equivale a un dólar al día que por los indicadores internacionales de pobreza, pues los límites de la pobreza se miden en función de generar un ingreso de un dólar al día. A esto hay que sumarle algunos complementos y bonificaciones adicionales que llevan un poco más de un dólar al día. Sin embargo, ese salario mínimo de 30, llevemos uno a 45, 50 dólares mensuales, no se compara con un costo de una canasta básica que está alrededor de los 350 dólares. Eso en ¿Cómo
0: hace la gente, disculpe Aarón, cómo hace la gente para sobrevivir si tiene 30 dólares mensuales de sueldo y la canasta básica es de 350 dólares?
2: Bueno, eso es muy importante. Fíjate tú que el sector privado y el sector público en Venezuela eh, tratan en la medida de las posibilidades de generarle ciertos niveles de ingresos eh, dignos a las personas. En el sector público, pues, generalmente, pues, como les acabo de comentar, incremento salarial, sin embargo hay una cantidad de bonificaciones adicionales que se entregan vía transferencias eh, directas en una plataforma que se llama Patria. Hay que sumarle a eso una cantidad de alimentos que cada 15 días en promedio se le hace llegar a más o menos 7 millones de familias venezolanas a través de una eh, estructura denominada CLAP, Comité de, a, Comité de Locales de Alimentación. Eh, que puede llegar entre 15 días o de repente puede pasar meses a los hogares venezolanos y generalmente están pesados para complementar esa parte de los eh, insumos que no necesariamente se pueden conseguir dado pues el tema del de incremento de los precios ¿no? Venezuela sigue siendo el país con mayor inflación del planeta en los actuales momentos ¿no? salimos técnicamente de la hiperinflación pero bueno, por esos datos que tú bien comentabas al inicio Verónica del Fondo Monetario Internacional, que contrasta mucho con las perspectivas a nivel de expectativas de Cade Suisse. Eh, por un lado nos dicen algunos que quieren y desean que la economía crezca en un 20%, pero por otro lado el Fondo Monetario nos dice que quizás eh, 1.5% eh, de crecimiento ¿no? para, para, para este año y el año pasado sigue siendo un PIB declinante negativo y el anterior también. El Banco Central de Venezuela tiene desde el año 2014 que no publica el PIB en términos formales, pero tenemos una ausencia y una opacidad con la información estadística macroeconómica, ¿no? que inclusive para los propios economistas, personas que trabajamos en estos temas, se hace muy difícil poder tener eh, un elemento que te ayude a validar eh, cómo va la situación económica. Sin embargo, se ve y se mide en la calle y se miden los servicios. ¿no? El PIB venezolano convierte en el principal indicador de la eficiencia o no de la política económica y de 2014 a la fecha bueno, hemos tenido... Eh, ausencia de coordinación macroeconómica, política fiscal, monetaria, cambiaria y comercial, si bien el Ejecutivo Nacional desde agosto del año 2021 está aplicando una política de intervención cambiaria que ha sido eficiente para controlar el incremento del tipo de cambio, vale decir, hoy por hoy, para comprar dólares en el mercado formal en Venezuela se encuentran precios precio entre 4 a 5 bolívares en la banda de precios en la cual se encuentra esto. Sin embargo... La economía sigue ampliamente dolarizada, de facto, y más que dolarizada, una economía multimoneda, Porque si el venezolano se encuentra en los estados occidentales del país, vale decir eh, Táchira, Trujillo, eh, Mérida y Zulia, quizás tiene más sentido operar con el peso colombiano por la cercanía con fronteras y la actualidad y la realidad económica de intercambio histórico que existe ahí. Pero si estamos en los estados del sur, nuestros estados mineros, quizás tiene más sentido hacer operaciones directamente en oro, ¿sí? ni siquiera en moneda. Oro, Real Brasilero, por la cercanía con Brasil, dólares y en última instancia el Bolívar. Si estamos en el centro del país, quizás las operaciones serían más en dólares, euros y luego bolívares. Si estamos en las costas de nuestro país, en las islas, más en, do más en euros y en dólares y luego en bolívares. hay una situación muy interesante en esta distorsión monetaria eh, creciente que seguimos teniendo en Venezuela, que es el uso activo de criptoactivos, de criptomonedas que en Venezuela, eh, por informes de empresas de análisis económicos orientados al tema de cripto que en los actuales momentos ocupa la posición número 10 de 154 países en el índice de adopción de criptomonedas esto simplemente es un indicador de la ausencia de confianza en el signo monetario y evidentemente el, el abrazar una moneda distinta que no dependa de la política económica más allá del tema de, de pobreza que es un fenómeno multifuncional de múltiples variables que en Venezuela sigue estando muy presente, entendida como la incapacidad de las familias para poder cubrir sus necesidades básicas y fundamentales. Entonces, de alguna manera, contraste un poco lo que a nivel de medios se ve, ¿no? O esas personas yendo a conciertos, o personas yendo a centros comerciales. O si sea, hay cierto nivel de, de reactivación y eso es una realidad, eso hay, que, eso hay que hacerlo ver. Sin embargo, otra vez, Caracas es Venezuela, el capital de Venezuela, no es todo el país, no podemos medir la realidad económica y social de todo el país solamente por lo que pasa en la capital. Acabamos de cumplir tres años del de apagón nacional y en Venezuela seguimos teniendo altos problemas de eh, transmisión de energía eléctrica y con servicios públicos. La calidad del agua, la energía eléctrica, la recolección de desechos, el internet. Fíjense lo complicado que ha sido para mí poder estar en esta transmisión con ustedes el día de hoy. Entonces no podemos medir quizás la recuperación de un país eh, quizás porque, bueno, pues de manera estacional o puntual o coyuntural, algunas personas tienen eh, cierto nivel de acceso a algunos negocios, ¿no? Tendríamos que verlo más con la recuperación del aparato productivo, cosa que por los momentos pareciera que no va a ocurrir en el corto plazo.
0: Ahora, eh, muy, muy, muy detallado, profesor Olmos, lo que nos acaba de, de mencionar, eh, pero todo esto... Um, eh, lo, lo que tú has percibido Jorge eh, hace unos días en Caracas todo este movimiento comercial eh, quizás se deba pues a estos 5 o 6 millones de venezolanos que han migrado y que mandan remesas a sus familiares eh, la última vez que estuve allá en 2020 hablando con un economista me dijo que había una o dos, dos de cada cinco familias vivían de las remesas y allá con, con que se manden 100 dólares una familia come al mes entonces,
1: eh, quizás pueda hacer eso. Jorge, ¿cómo lo hago analizas? Mira, yo, yo, digamos, relativizaría un poco en términos de plantear que efectivamente no es que la situación en Venezuela en términos económicos se haya solucionado. Si sí hay efectivamente ese nivel de reactivación, eh, de mejora, eh, de, ca de capacidad de consumo, pero efectivamente uno, y conversando también con distintos profesionales, eh, te van diciendo cómo se va recuperando poco a poco el aparato productivo nacional. Por ejemplo, me daban el dato de cómo los CLAP, que es esa ayuda alimentaria, ya hoy el 70% de los que antes se importaba completamente, hoy hay producción nacional, producción alimentaria, eh, que va marcando efectivamente eh, que eso eh, irradia al conjunto de la sociedad. Sí es cierto que el gran dilema y, y además con las remesas convirtiéndose en un factor eh, fundamental ya en Centroamérica, lo vivimos en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, donde las economías dependen fuertemente de las remesas migratorias, eso va provocando también distorsiones del ámbito social, que es el gran desafío, para Venezuela porque hace incrementar la desigualdad eh, va haciendo que esos nichos de sectores que pueden mejorar un poquito su consumo una, cotidiano, otros sectores que no tienen ese acceso no lo, no lo puedan hacer eh, es cierto que no hay una no podemos hoy decir ya Venezuela dio el salto pero diversos indicadores eh, y cifras que se están planteando en términos de producción nacional, en términos de ingresos eh, positivos, van haciendo que lo que veíamos hace tres o cuatro años, que fue el cierre casi absoluto de la economía venezolana, Hoy, digamos, ya el último dato interanual de inflación en Venezuela es de dos dígitos, no de, un, de cuatro cifras, como venía haciendo en los últimos años, incluso en este último trimestre. Por ejemplo, Venezuela proyecta o tiene una inflación eh, un poquito menor a la firma inflación de Costa Rica, que es mi país. Así que, a ver, este, son cosas que después de lo que ha pasado en Venezuela eh, uno no puede dejar de, de plantearlas como datos positivos. Es cierto que para quien vive en la cotidianidad, eh, las, la, las cosas siguen siendo muy difíciles, ¿verdad? Porque el bloqueo se mantiene, eh, las restricciones... De, se mantienen, eh, la capacidad de producción petrolera eh, sigue siendo limitada. ¿verdad? La proyección es alcanzar los 2 millones a final de año de, de barriles diarios de producción. Eso no, no está claramente, es una proyección establecida y la economía venezolana sigue dependiendo de la renta petrolera, ¿verdad? eso es obvio, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo eh, por diversificar ese aparato productivo, así que uno lo que puede decir es que hay esos niveles de, de reactivación eh, que uno debe saludar que hace un poquito mejor la vida cotidiana de las personas, eso también hay que rescatarlo, pero que las dificultades siguen existiendo, verdad, siguen existiendo claro. y los desafíos siguen estando ahí presentes para poder decir, no, no, ya estamos en una línea ascendente de, de arreglar la situación
0: ahora eh, no definitivamente los venezolanos se las han agenciado todos estos años este, son héroes anónimos para poder haber sobrevivido a toda esta situación ¿no? pero eh, aaron esta pregunta va para usted eh, en este momento pues no pues luego de la de la invasión en Ucrania, el, el petróleo pues ah, se ha multiplicado en el precio. ¿Cómo Venezuela podría aprovechar más esta situación? ¿no? Eh, sabemos pues que PDVSA está prácticamente en ruinas, pero ¿hay alguna, um, alguna negociación en camino del gobierno con, con empresas privadas? Creo tengo entendido que con Rusia se... Se explota algo, pero bueno, a Estados Unidos también ahora está, digamos, eh, habiendo un acercamiento desde la Casa Blanca, esto es positivo. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted la situación acá?
2: Sí, fíjate Verónica, realmente no te entendí muy bien la pregunta, ¿no? O Se te puso todo entrecocado acá, ¿no? O sea, ah, eh, quizás algo de lo que eh, Jorge comentó, no sé si está vinculado con tu pregunta, pero mira. Paso a comentarte algunas cosas, ¿no? eh, Venezuela antes de las sanciones del de gobierno estadounidense ya venía con un comportamiento declinante del PIB, ¿sí? es importante hacer ver y destacar que no necesariamente se estaba gestionando bien la economía venezolana antes de eh, la cantidad de sanciones que se comenzaron en Colombia, ¿no? los, los 2015, 2016, 2017 en adelante. Eh, evidentemente, sí, las sanciones fueron muy eficientes para eh, privar al país de, de medios de acceso de, de recursos y de actividades financieras internacionales, ¿no? en términos generales. Y sí, evidentemente, agravaron mucho más la situación que ya se venía mostrando en este, el caso nuestro en Venezuela. Eh, los indicadores nuestros nos hablan. ¿verdad? Por ejemplo, cuando vemos a nivel de Banco Central, si sí, bien yo les mencionaba anteriormente la intervención cambiaria que ha sido eficiente, un costo muy elevado, más de 1.500 millones de dólares para tratar de contener el tipo de cambio, pero también tenemos unos temas de encaje legal bastante complejos. Pasamos un encaje legal del 95%, que, que limitaba grandemente la capacidad del sistema financiero en Venezuela para poder otorgar crédito, a un 85% y luego ahora a un 73%, ¿no? que sigue siendo extremadamente alto. Se está tratando de incentivar el uso del Bolívar, que es nuestra moneda de curso legal, por el 318 constitucional y por la de ley del Banco Central de Venezuela, y se está tratando de desolarizar de alguna manera la economía, eh, castigando el uso de medios alternativos de pago distinto al Bolívar o al Beto, Evidentemente la mejor forma de tú hacer que tu propia economía vuelva a confiar en tu moneda es incrementando la capacidad productiva, incrementando la oferta agregada, incrementando la demanda agregada, haciendo que el consumo interno de los hogares incremente, elevando el valor interno de esa moneda por la vía de la producción. Sin embargo, otra vez, como lo, lo comentaba en la, en la intervención pasada, eh, pareciera pues, que dentro de lo que es el panorama del conjunto de políticas que hasta ahora se quieren implementar en el país, no estamos viendo necesariamente la activación junto con el sector productivo nacional, vale decir, los empresarios en Venezuela, que si bien se han tenido una gran cantidad de elementos de conversación y búsqueda de acuerdos, búsqueda de acuerdos para tratar en lo posible de incrementar la actividad vía sector empresarial venezolano, no necesariamente esto se ha logrado. Hemos visto quizás el retorno o la devolución, luego de haber sido apropiado, de algunos bienes centros comerciales. Sí, algunos actos, terrenos porque bueno, pues se demostró la incapacidad del Ejecutivo Nacional de gestionar o llevar estos activos en, en buen camino, ¿no? Y se le está devolviendo a los que de alguna manera asisten todavía interesados, pues recibir estos activos y ponerlos entonces a funcionar. Evidentemente pareciera que hay una, un, un recule. O un, un, un cambio en la visión de cómo se tienen que hacer las cosas y eso evidentemente tiene que verse de manera positiva sin embargo hay mucho que hacer todavía y para levantar el poder intrínseco del Bolívar y poderle dar confianza a la moneda este evidentemente bueno no necesariamente se va a lograr eh, tratando a la fuerza de cambiar una situación sobrevenida de una demanda orgánica de divisas que para muchos fue parte de la tabla de salvación de la gran hiperinflación que llegamos a vivir en Venezuela 4.500%, bueno, eh,
0: 3.000% La pregunta que, inicial que te había hecho eh, era respecto al tema del petróleo ¿no? El precio del petróleo ahora nuevamente eh, está por encima de los 100 dólares ¿no? Eh, Venezuela es... Eh, el que más eh, petróleo tiene Pero bueno, lamentablemente Con la situación de PDVSA pues No produce lo, la cantidad de barriles Que se producían hace 10 años Entonces, ¿eh, ¿cuál es la alternativa? Acá? ¿Qué está negociando el gobierno eh, con, con Rusia, con China? Hay un acercamiento con la Casa Blanca ¿Por dónde está yendo la cosa Para que se reactive la economía A partir bueno, de la única producción Que tiene Venezuela históricamente Que es el petróleo?
2: Fíjate, creo que me, me estás consultando sobre la industria petrolera, ¿no? Otra vez, el mismo fenómeno de los servicios en Venezuela, si bien te veo, no te escucho bien. Eh, si es así correctamente, bueno, vamos a conversar un poquito de eso. Fíjate, Venezuela, eh, conocida internacionalmente eh, por ser un productor portador de crudo, pasó de tener una de las empresas petroleras más pujantes del planeta, producía 3.4 millones de barriles día, a producir quizás 485 mil barriles día a finales del año pasado, ¿no? eso es un volumen de producción que se quiere implementar, pero para tu poderlo lograr tienes que revertir la situación de desinversión que ha ocurrido en la industria petrolera nacional, eh, cantidad de taladros que bueno, no necesariamente están produciendo. Eh, sin situaciones complejas a nivel de litigios internacionales falta de inversión y recuperación de planta física, muchos elementos operativos que están afectando la industria petrolera eh, Venezuela históricamente una economía rentista dependía grandemente de la venta de crudo la exportación de, de crudo eh, bueno evidentemente con la caída en la producción, ciertamente eh, los ingresos ya mermaron no son los mismos de antes, sin embargo lo que estamos viendo en la actualidad parte de los ingresos que se están tomando para financiar esta política de intervención cambiaria proviene del, del incremento que se ha generado en eh, los últimos meses de la producción petrolera el objetivo es incrementarlo a dos millones de barriles de perfecto pues, pero no hay mucho que hacer todavía sobre todo hace falta mucha inversión y recuperación ¿verdad? de la parte ¿Y esta inversión. esta
0: inversión, Aaron, escucha esta inversión, ¿de dónde está viniendo ahora? ¿de Rusia tengo entendido?
2: Bueno, fíjate, en principio eh, el propio Gobierno Nacional, en manos de eh, la propia industria petrolera y el Ministerio encargado del área, están tratando en lo posible de revitalizar el sector. Sin embargo, eh, otra vez, en este caso del tema de las sanciones y la situación sobrevenida que tenemos de, eh, de pauperación de la economía en Venezuela, bueno, está limitando la posibilidad de acceder a créditos internacionales que puedan ayudar a revitalizar la industria. Entonces, es un panorama bastante complejo en el cual, evidentemente, el tema político está muy vinculado, está de lleno, es un elemento transversal que necesariamente tiene que comenzarse a resolver. Pero fíjate tú que la situación ruso-ucrania ha hecho que eh, el tema político de las sanciones, bueno, diera un vuelco. ¿no? Entonces, ese acercamiento eh, Estados Unidos-Venezuela ese acercamiento comitiva de Biden con comitiva del gobierno de Maduro, pues, de alguna manera está, está haciendo ver que en una situación compleja de coyuntura como la que estamos teniendo a nivel internacional con el mercado de energía, bueno, los temas políticos parecieran que pueden quedar eh, en, en una gaveta durante un tiempo porque el suministro de energía es importante para que las economías de los países se puedan mover. Entonces, esta situación coyuntural pareciera que de una manera está aventajando a venezuela y es importante tomar en consideración que siempre venezuela va a tener un alto componente de dependencia de la actividad petrolera sin embargo una de las principales luchas históricas que se ha tenido es por diversificar la actividad económica venezuela un país que otro hora en el un pasado un país mayormente agrícola y pasó después de un país exportador de energía hoy por hoy las nuevas economías tienen que tratar en lo posible de diversificarse Es una de las situaciones que en venezuela deberían estarse asomando recientemente el ministro de agricultura hablaba de incremento de la producción agrícola en el país para dejar de depender de la importación de productos oleaginosos, carne y bueno eso es importante y eso se celebra pero otra vez es importante que se sume en esta ecuación el sector productivo nacional, el sector empresarial cosa que todavía por los gremios empresariales que existen en el país, más allá de las propuestas que hay, no necesariamente estamos viendo que exista ese estímulo al sector privado venezolano para sumarse de manera decidida como palanca de cambio en esas transformaciones que necesariamente tienen que venir para levantar esa capacidad productiva que requiere Venezuela y retomar eh, esa posición que en América Latina llegamos a tener, lo ¿no? que los indicadores internacionales, los principales agentes multilaterales, señalan, bueno, que Venezuela no necesariamente es la misma de hace 15 años, 20 años atrás, ¿no? Entonces, poder retomar ese liderazgo pasa por reestructurar la economía interna y por reestructurar la política económica y evidentemente lograr consenso con ese propietario.
0: Ahora, esa intención de, de diversificar la producción en Venezuela ya lleva bastantes años. ¿no? Yo recuerdo al presidente Nicolás Maduro lanzar este programa de diversificación Venezuela adentro ...para promover a la, a la agricultura, pero la agricultura familiar, sobre todo la pequeña y mediana agricultura... ...pero parece que eso todavía, como bien dice, eh, no se ha terminado de reactivar... ...porque todavía no está el compromiso de los sectores privados, de le, los empresarios, ¿no? Ahora, por otro lado también eh, rescato lo, lo que dice eh, respecto a que la economía, digamos, no se va a terminar de mejorar internamente... Sí, eh, porque esto va de la mano con la política y internamente, localmente, eh, tanto el gobierno como los grupos opositores pues, todavía no se han terminado de poner de acuerdo. Eh, ahora, al exterior, Jorge, esta es la última pregunta porque se nos ha ido el tiempo. Eh, definitivamente es una, una buena noticia este acercamiento de la Casa Blanca con el gobierno venezolano. ¿Qué crees que vaya a pasar en un corto plazo?
1: No, en materia petrolera es evidente, eh, lo vemos con el, confl la, el conflicto Rusia-Ucrania, cómo la Unión Europea le ha puesto bloqueos a Rusia en distintos ámbitos, menos al tema del gas y al petróleo, ¿verdad? porque el tema energético es muy sensible. En este caso, los acercamientos con Estados Unidos eh, es para permitirle a las grandes petroleras estadounidenses que vuelvan otra vez a reactivar. Y recordemos que ya hace dos años se vienen abriendo algunas grietas en este bloqueo y en estas sanciones con varias de esas petroleras. Yo creo que, que el bloqueo y las sanciones han obligado a Venezuela y a las fuerzas económicas, políticas y sociales a tener que, re, que plantearse esa discusión histórica sobre la dependencia exclusiva de la renta petrolera del económico venezolano y abrir un nivel mayor de diversificación obligado por de sobrevivencia. ¿verdad? Este, no solo por una postura eh, teórica, sino por un asunto de sobrevivencia que ha ido haciendo que efectivamente esa diversificación empiece a colocarse y que los sectores privados también empiecen a, a desarrollarla en Venezuela. Falta mucho, es cierto, falta mucho por de, desarrollar. Yo creo que el incremento de la producción petrolera, el ingreso de más capacidad de, de divisas, va a permitir ir fortaleciendo estos síntomas de mejora que hoy muestra eh, Venezuela y que efectivamente tienen que universalizarse. Eh, es el desafío, este programa podríamos titularlo como el programa de los grandes desafíos para Venezuela para profundizar lo que hoy empiezan a verse como síntomas tanto de modificación de, de su estructura productiva, de garantizar que los, la mejora económica cubra al conjunto de la sociedad venezolana y no solo a ciertos sectores y que la capacidad de consumo no sea solo en consumo de bienes usuarios sino en consumo de bienes esenciales. Eh, hay que arreglar porque hay una infraestructura muy muy golpeada, una infraestructura productiva una infraestructura estatal que debe mejorarse y creo que los distintos actores políticos y sociales que están o que forman parte del proceso bolivariano hoy están comprometidos en desarrollar eso. Y uno de los factores esenciales es el combate durísimo a la corrupción estimulada desde lo público, desde lo privado, que es un lastre. Es un lastre que en muchos casos ha impedido mejorar las condiciones de vida de la sociedad venezolana. Para mí esos son todos una cantidad de desafíos que trae por delante este proceso, pero que me hace ver con un nivel de, de cierto optimismo el que se empieza a transitar por una senda más positiva y que ojalá el conjunto de América Latina acompañe este esfuerzo no siga sumándose al aislamiento, a las sanciones eh, como vía para resolver las diferencias la, la Bueno, diferencia. de hecho
0: ya este Perú ha, ha retomado relaciones eh, diplomáticas con Venezuela, ya también lo anunció el presidente Fernández de Argentina Lazo parece que va en la misma línea, entonces también ya se empiezan a, a reordenar las relaciones internacionales. Y como bien dice Jorge, hay múltiples, miles de retos, pero hay una luz al final del túnel, ¿no? Eso es lo importante. Exacto. Bueno, bueno eh, muchísimas gracias, eh, Jorge. Aaron, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Este tema pues se eh, tiene para muchos programas más. Podríamos estar acá horas conversando y viendo, pero... Seguramente lo vamos a retomar eh, en cualquier momento este tema eh, con usted, Aarón, Jorge. Así que muy amable por participar en Nuestra América en Muchas gracias,
1: Mónica.
2: Muchísimas gracias por la, por la invitación, por el espacio, la oportunidad. Y, y, y bueno, pues espero que lo conversado sea de, de provecho y, y esclarezca un poco más la situación eh, vivida
0: acá en Venezuela. Por supuesto. Bueno, bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión. Fue eh, el próximo, Nuestra América en Disputa, los esperamos. Cuídense mucho, chao.